0: Justement, aujourd'hui, on va en discuter avec notre invité, avec vous, 04-76-46-45-45. Qu Est-ce que vous constatez euh, ce, ce, cette douceur printanière, cette nature peut-être un peu en avance Vous en avez parlé sur la page Facebook, on reviendra là-dessus, mais on va surtout en parler avec notre invité, Laurent Gallien. Voilà,
1: on va parler du temps et on va parler du climat. Nous recevons ce matin, Philippe Scholler, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CNRS à Grenoble, membre du laboratoire d'écologie alpine. On va rappeler que l'université de Grenoble a quand même un lieu d'observation formidable, qui, est, qui sont les les jardins du Lotarest, un lieu assez, assez extraordinaire et, et, et assez unique. On, on va revenir là-dessus. Tout d'abord, vous êtes écologue. Alors un écologue, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas un
2: écologiste, ce n'est pas un climatologue. Oui, c'est important de faire la distinction. L'écologie, c'est d'abord une discipline scientifique. Alors, ça peut être aussi un, un mouvement politique, mais donc euh, voilà, l'écologie au CNRS, c'est euh, la pratique de l'écologie scientifique. Euh, c'est pour ça qu'on se, se distingue en, en, en parlant d'écologue de, de, et non pas d'écologiste. Voilà. On va voir avec vous si les changements
1: qu'on remarque... De tous actuellement ou presque sont des changements durables et comment ils se traduisent. On va d'abord prendre un, un premier appel puisque nous avons René.
0: Eh oui, à Saint-Hilaire du Touvet. Bonjour René. Bonjour René. Oui, bonjour, euh, Alors, bonjour à tous. René, nous on, on voit que vous vous rendez compte du réchauffement climatique en montagne, mais est-ce que vous pouvez nous dire comment vous vous en rendez compte Qu'est-ce que vous, vous observez
3: alors écoutez, euh, au point de vue de la nature, euh, pas forcément, mais pas, pas sur toutes les plantes, euh, ça peut avoir un peu des incidences, mais quand même moindre. Euh, là où moi j'ai remarqué, c'est quand même au niveau de la neige, euh, la qualité de la neige est beaucoup plus mouillée, des neiges lourdes qui tombent assez souvent, euh, comparé aux neiges poudreuses qu'on avait un peu dans le temps avec euh, des vraies tempêtes, quoi. Donc là, ça, il y a vraiment un changement de ce côté-là, euh, au niveau de la quantité euh, aussi de neige, donc euh, et de la période un peu... Euh, parce que les variabilités naturelles, il y en a toujours eu, hein, c'est pas toutes les années qu'il y a des gros paquets de neige, mais... Euh, mais en tant que ça, se, ça a tendance quand même à beaucoup plus se réchauffer mmh. et, et au niveau des températures aussi parce que bien souvent des fois on a euh, par exemple 7 degrés à Grenoble la nuit et, et 6 degrés à Saint-Hilaire il y a une, une coupure d'air chaud un peu qui se fait en été en hiver, euh, voilà, on, on remarque un petit peu tout ça. Mmh.
1: Merci pour votre témoignage, oui. René, effectivement des changements en montagne les guides, hein, on atteste aussi en très haute montagne avec la montagne qui, qui se modifie euh, durablement euh, c'est justement euh, la montagne, une de vos votre une de vos spécialités, Philippe Scholler. Euh, là, on a parlé de la neige, mais on mmh. peut parler de la faune, de la flore. Est-ce que, oui ou non, les changements, les douceurs qu'on connaît actuellement, sont des signes d'un changement durable et profond dans nos écosystèmes et dans le climat
2: Alors effectivement, il faut rappeler que lié au changement climatique, vous avez une récurrence, donc une fréquence d'événements extrêmes et une intensité des événements extrêmes qui augmente. Hein, donc c'est ce qu'on voit, Donc euh, parmi ces événements extrêmes, bah voilà, les douceurs printanières, ça peut être un déficit d'enneigement très fort en montagne, comme ça a été dit, ça peut être des inondations, etc. Donc tout ça gagne en intensité, gagne en fréquence, et ça a effectivement des impacts sur le vivant à court terme et à moyen terme. Effectivement, donc, on, voit, on voit des fleurs qui sont des fleurs voilà, ça je neige se réveiller déjà. Une observation on voit... euh, qui, est, qui est facile à faire, vous avez des floraisons de noisetiers, par exemple, qui sont très très précoces. Vous pouvez avoir des marmottes qui mettent le nez euh, 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 en dehors de leur terrier très très précocement. Donc ça, c'est des, des accommodations très très rapides du vivant. Hein, les cycles de vie ils s'ajustent très très vite. Euh, et donc, effectivement, le message général, c'est un décalage, une précocité de tous ces cycles de vie euh, du Vivant. des plantes et des animaux d'ailleurs. Alors il s'ajuste, mais est-ce
1: que ça met en danger tout de même certaines espèces, parce qu'on n'est pas à l'abri effectivement d'un retour du froid, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un, une
2: douceur forcément durable Exactement, c'est là où il faut bien faire la distinction entre l'exposition au froid et puis la vulnérabilité au froid. Je prends un exemple, sur la période 61-90, il y avait 100 jours de gel en région Rhône-Alpes. Actuellement, on est plutôt à 85 jours de gel entre 91 et 2010. Donc il y a moins de jours de gel, mais par contre, le gel il arrive à un moment où les organismes sont plus vulnérables, parce que les arbres ont commencé à débourrer, euh, les, les, les fleurs sont sorties, etc. Donc ça, c'est la vulnérabilité. On peut être soumis à moins de froid, mais on y est plus vulnérable, et c'est ce qui se passe en réalité.
1: Et est-ce que les plantes s'adaptent aussi sur un plus long terme Alors là, on est dans l'évolution climatique, oui. est-ce qu'elles changent Leur cycle
2: long et Alors comment, comment ça se passe La
1: reproduction
2: C'est plus un, un turnover, on va dire, de, des, de la dans la répartition des plantes le long de, de l'altitude, par exemple. Donc on va avoir des changes des basculements, des reconfigurations finalement des paysages végétaux parce que, euh, voilà, les, les, les effets des plantes
1: a... qu'on ne trouvait pas à une certaine altitude, on va les trouver et Voilà, ou même à une,
2: à une altitude donnée, il va y avoir des, des gagnants et des perdants, hein, en fonction de, de leur capacité à supporter, par exemple, des, des déficits d'enneigement. Il peut y avoir des plantes qui vont très bien supporter ça et d'autres qui ne vont pas du tout supporter. Il y a des plantes qui sont inféodées à des enneigements longs. Si vous supprimez les enneigements longs en montagne, ces plantes, elles disparaissent. Donc ça, c'est vraiment une reconfiguration de la flore, de la faune et des paysages.
0: Appelez-nous au 04 76 46 45 45 comme relais à Saint-Hilaire-du-Touvet qui nous a fait part de ses observations. L'occasion de venir nous dire justement si vous constatez ces fleurs peut-être déjà. Oui, ce que vous voyez, que ce
1: soit en montagne ou que ce soit dans les forêts Exactement. dans lesquelles vous vous promenez ou tout simplement dans le jardin, vous ne plantez plus. vous avez rencontré une marmotte. <rire> vous ne plantez plus voilà. à la même époque, vos <rire> fleurs ne sortent plus, vous ne savez plus quoi faire. sans peut-être des choses.
2: Venez nous Je en, en parler.
1: J'en viens sur la modification avec vous, Philippe Chouler, donc directeur de recherche au CNRS. Nous n'aurons plus de Delvaise en montagne, on va si, plus en
2: Non, là, il faut se rassurer, parce que les, les changements... Sont... déjà pas beaucoup, ah, hein, mais... <rire> <rire> voilà. ah, il faut trouver les bons endroits. Non, euh, les, les, les changements les changements sont quand même plutôt euh, lents. Euh, on, on a quand même du mal à les, à les prédire, hein, dans le détail, il faut, faut dire les choses. Il y, a, il y a des changements très spectaculaires, comme la remontée des arbres, par exemple, en altitude. Euh, c'est le cas, par exemple, je sais pas, vous prenez le mélèze, ou même des, des arbustes, hein, les myrtilles, les rhododendrons, tout ça, c'est des espèces qui ont une capacité à, à, à profiter, en fait, du réchauffement climatique et à, et à, et à prendre un peu plus de leur élan et à monter à l'assaut des cimes entre guillemets, donc ça c'est des choses qui se voient très bien, qui sont assez spectaculaires qui sont liées au changement climatique mais c'est souvent aussi avec une interaction avec les changements d'usage du sol, notamment le pastoralisme mais en tout cas ça, ça fait partie des, des réponses qui sont les très très marquantes on va dire de la végétation en, en altitude quoi, dans nos montagnes
1: des réactions, peut-être des questions, des constatations sur nos réseaux sociaux.
0: Beaucoup de constats, oui, sur la page Facebook de France Bleu Isère, où on nous parle d'oiseaux qui gazouillent déjà, de bourgeons sur les arbres et les fleurs. Sylvie qui nous dit, on se croirait clairement au, au printemps. Et puis Jérôme qui revient aussi sur ce que vous
2: nous avez dit tout à l'heure, Philippe Scholler, beaucoup moins de jours de gel et donc moins de repos végétatif. C'est ce dont oui, pas... exactement. En fait, il faut, faut bien comprendre que, alors, en, en, notamment en montagne, la neige joue un rôle très très important. Par exemple, si vous êtes sous un mètre de neige, votre température, elle reste à 0 degré, donc vous êtes relativement à l'abri du gel. Par contre, si vous enlevez la neige, avec des températures de l'air très froides, là, vous allez avoir un risque de gel. C'est vraiment la problématique essentielle en montagne, c'est d'arriver à comprendre le lien entre les températures et puis l'enneigement. Quand vous êtes une petite plante sous la neige, vous êtes tranquille l'hiver, mais si vous enlevez la neige, là, vous êtes beaucoup moins tranquille. Donc, effectivement, il faut toujours bien prendre en compte les évolutions de la neige et des températures. Ça est un ensemble c'est pour ça voilà. qu'on parle d'écosystème. Exactement.
1: On va aller trouver un autre auditeur, Paul, qui nous appelle De
0: Fontaine. Bonjour, Paul. Bonjour,
1: Paul.
3: Bon, Paul, qu'avez-vous constaté, vous,
0: vous, -vous sur Le réchauffement climatique, en l'occurrence
3: Oui, écoutez, euh, je pense que fait de grandes études, c'est mon cas, je ne dois pas être le seul dans ce cas-là, je sais rien, mais moi j'ai vécu dans les fermes, jusqu'à l'âge, je le disais tout à l'heure, de 18 ans, dans les fermes, et je m'aperçois que maintenant, ça devient plus que catastrophique, et nombreuses et nombreuses sont celles et ceux qui ne veulent rien voir, je pense, parce que vraiment...
1: C'est-à-dire que concrètement, Paul, vous avez constaté quoi au niveau, de, au niveau des cultures, au niveau des, je ne oui, sais pas, est... des, des céréales, d'autres cultures comme oui, celle
3: au niveau de la végétation, au niveau des arbres, euh, au niveau, disons, de, de tout ce qui pousse à l'extérieur, on s'en aperçoit très très facilement. Et ce que je constate également, c'est que peu nombreuses et peu nombreuses sont celles et ceux, disons, qui, qui pourraient faire petit effort en ce qui concerne l'utilisation déjà de leurs véhicules personnels parce que le réchauffement climatique n'arrive pas par hasard hein. c'est ce que je voulais
1: Alors, dire il y, y a de multiples raisons effectivement Paul et, et effectivement il ne s'agit pas de, de nier le réchauffement climatique je crois que autour de cette c'est est, est est pas, pas Philippe Scholler si réchauffement... qui va le nier en tout cas
3: si le réchauffement climatique, je vous prie de m'excuser, si le réchauffement climatique est là, c'est parce que, excusez-moi, mais on a peut-être été le chercher. Oui. Tout au tout chacun
0: a ses responsabilités, bien sûr. Nous, Paul, nous avons aussi une bande de, de responsabilités. Merci.
1: Je euh, Paul... pas par hasard, hein, je vous prie Merci. de m'excuser. Merci, Merci. Non, mais ne vous excusez pas, Paul. Merci d'être porter votre, votre témoignage et votre, votre position ce matin. Philippe Scholler, je reviens vers vous. Euh, les scientifiques, vous observez les changements, vous essayez de les expliquer, mais vous faites aussi euh, des projections. La montagne, demain puisque c'est votre spécialité la montagne oui. elle va ressembler à quoi est-ce qu'on
2: aura Alors, des arbres jusqu'à 3000 mètres ça va être ça euh, 3005 oui on aura des arbres assez hauts en fait il faut il faut plutôt voir que la montagne on va le dire à l'horizon 2030 2050 nos montagnes elles vont plutôt ressembler aux montagnes du sud hein. donc il faut pas voir les choses comme voilà c'est le, le, le les zones de plaine qui vont se global. mettre en haut non c'est pas ça c'est vous prenez je sais pas la Sierra Nevada au sud de l'Espagne ah. ou l'Atlas marocain le plus sec, là, vous, là, vous êtes le, le très voilà, sec. voilà très sec notamment l'été donc on va avoir des périodes vraiment de, de de, 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 de sénescence de la végétation de la végétation sèche l'été et tout aura démarré un peu précocement comme on l'a dit mais tout va s'arrêter aussi plus précocement et donc ça ça pose beaucoup de, de difficultés notamment pour les activités pastorales par exemple parce que la ressource ça sera plus là au moment où sont les où sont les, 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 les troupeaux quoi. et donc la végétation qui peut
1: monter en altitude c'est de la végétation
2: sèche rase, voilà, voilà. très, euh, très exactement, méditerranéenne qui est, exactement qui est adaptée à des déficits hydriques estivaux et ce qu'on voit effectivement dans les Alpes du vraiment les Alpes du sud les Alpes du Mercantour ou même plus au sud, dans les Apennins, dans les Balkans, dans l'Ancienne dans Armée. Voilà. Euh, on, on a parlé euh,
1: des plantes, là, à, à l'instant, euh, enfin de la végétation, euh, du côté des animaux, de la faune.
2: Il y a, il y a les mêmes phénomènes, des, oui, des changements que... d'altitude pour certaines espèces Évidemment, parce que le, les, les, les plantes, c'est la, la ressource de base hein, pour les herbivores et après les carnivores. Donc tout est, et puis tout a est dépendant. Il y les insectes aussi. Hein, Exactement. Il y, y a les pollinisateurs qui sont dépendants des, des temps de floraison. Donc en fait, il faut bien voir que toutes ces interactions Interconnexion font que c'est l'ensemble du système qui 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 bouge quoi qui qui ce qui se reconfigure et notamment en euh, bah, alpage le les, les herbivores les ongulés sauvages les chamois les bouctins mais aussi les ongulés, les les herbivores domestiques donc tout ça alors, est très dépendant de la disponibilité de la ressource de l'herbe et donc doit effectivement s'ajuster en fonction de ces de ces changements de qui sont en cours et il va falloir que l'homme s'adapte exactement lui aussi
1: et dans ses activités exactement. dans sa
2: fréquentation de la montagne
1: pas seulement pour éliminer les causes du réchauffement peut-être, mais pour s'y adapter Exactement. désormais, puisqu'il est lancé. Merci euh, Philippe Chollaire, Donc Je rappelle que vous êtes directeur de recherche au CNRS et écologue. Merci d'être venu nous éclairer ce matin sur ces changements que nous connaissons qui sont plus durables que le simple coup de printemps
2: en, en hiver. Merci à vous.
0: Et vous pouvez réécouter et partager hein, cet échange que nous avons eu en allant sur notre site internet. N'hésitez surtout pas, dans euh, moins de 3 minutes.